0: Estou recebendo aqui na Rádio Jornal a Thaís Jerônimo Esviceiro, que é historiadora do Departamento de Preservação e Memória de Indaiatuba. Bem-vinda à Rádio Jornal.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E nós vamos falar hoje sobre os 30 anos do Parque Ecológico de Indaiatuba, né? Esse local que atrai muitos moradores da cidade. Tem pessoas que vêm aqui para Indaiatuba é, para conhecer o Parque Ecológico, para saber aí de todas as atrações. Thaís, como...
1: Lá atrás foi pensado o Parque Ecológico de Indaiatuba. É, na verdade, o Parque Ecológico ele vem do final da década de 90. É, foi uma proposta do arquiteto Rui Otaki no último mandato de governo do prefeito Clem Ferrari. É, a, o, a proposta dele era margear o córrego Barnabé. O que ele viu de interessante é que o córrego Barnabé ele é, liga tanto o centro né da cidade quanto a zona norte e sul da cidade então ele é 10 quilômetros de parque ecológico e ele teve uma proposta que foi incluída no plano diretor para fazer mar para margear esse córrego barnabé que era um grande problema para as pessoas na cidade. É, o córrego Barnabé, ele sempre foi importante para a cidade, porque ele cortava o centro e a área rural da cidade. Então, a gente sabe que em Dayatuba, desde a da metade do século 18 tinha a economia é, de cana-de-açúcar e os engenhos de cana-de-açúcar. Então, a gente tinha duas fazendas muito importantes aí, que é a fazenda Engenho d'Água, que hoje é o bairro Morada do Sol, e a fazenda Pau Preto, né, que... É, da família Bicudo, que pegava desde o casarão Pau Preto até é, além do, do córrego Barnabé. É, nesse sentido, o córrego virou, é, com a urbanização da cidade, a cidade foi crescendo, passou de Vila de Tupar um município, e o córrego se tornou um problema, pois é, toda aquela região que chamava-se Fundo do Vale era extremamente poluída. O esgoto da cidade inteira caía ali. Além disso, a gente já não tinha mais a vegetação nativa, né? Já estava acabando com a vegetação nativa. Então, o córrego se tornou um problema, causando inundações. Então, as pessoas reclamavam muito daquele lugar.
0: Então, assim, naquela época, é, tentou-se resolver essa questão do esgoto e dessa Exatamente. reclamação da população. Exatamente. Então, fez, foi feita essa proposta para o Rui Otaque, que foi o... Arquiteto que, projetou o, parque que ecológico. projetou o
1: Parque Ecológico. Então, foi
0: final do, do, do mandato aí do Clém Ferrari, segundo o mandato
1: dele. Isso. E quando começam essas obras? E, é, ele foi para o plano diretor. É, no final da década de 90, já começa essa despoluição do córrego Barnabé e o saneamento. Né, desses quilô, 10 quilômetros aí 9 quilômetros do parque é, ecológico em 92 já é inaugurada a primeira é, fase concluída do parque de onde a aonde? ele vai é, ele eles fizeram a pavimentação do parque ecológico né porque foram várias fases o parque ele já tinha no seu projeto original os 10 quilômetros. Então, ele foi fazendo a primeira fase do norte ao sul para resolver esse problema.
0: Certo. É, o parque ecológico, e aí, depois dessa né, de começar essas obras, começa um crescimento para o outro lado da cidade, Exato. que não tinha, que era área rural, né? Exato. Quem é de Indaiatuba antigamente percebe isso, sabe isso, né? É muito comum a gente falar, ah, ali era uma fazenda,
1: ali tinha isso. né? Exato. E aí começou essa urbanização. O parque ecológico, além dele resolver esse problema de saneamento, ele trouxe uma beleza para a cidade. Então, ali começaram-se os bairros que... É, hoje a gente tem o Jardim Regina, Jardim Esplanada, que nessa década de 90 começaram a fazer os seus loteamentos em volta é, do parque ecológico. Então, além, né, antes do centro... Córrego Barnabé, após é, o Córrego Barnabé. Então, a gente começou a ver, é, a gente vê na história, né? Na, nessa parte dos, do, das, dos jornais, da época, que começam os loteamentos ali, o interesse que as pessoas começaram a ter quando o, o Córrego começou a ser despoluído. E cresceram os bairros que hoje a cidade é enorme, né?
0: E, e qual a importância, assim, começa essa nessa urbanização... Bairros, vem bairros novos, novos moradores. E quando começa esse parque ecológico com essa beleza que todo mundo né, é, é, aprecia, é, com muitos esportes, né, essa, essa questão de estar ao ar livre, que é muito cara do Indaiatubano, sim, né? Sim. É muito nossa cara. Quem com mora certeza. aqui, ah, vou fazer um passeio no parque, depois começa essa po popularização de piqueniques, de atividades aí ao, la ao lazer. Tudo isso foi propiciado
1: por esse desenvolvimento do parque. Por esse desenvolvimento no parque. Na verdade, o parque ecológico ele não segue a proposta original do arquiteto Rui Otá, ele foi se desenvolvendo conforme as necessidades, entre outras coisas. É, é, alguns, alguns projetos, como o, a vegetação nativa, isso sempre foi a proposta original e isso, o parque ecológico hoje, a gente tem uma vegetação é, maravilhosa, né? E, além disso, é, as propostas de academia ao ar livre, é, ali da concha acústica, da pista de skate, depois o parque temático, é, vieram posteriormente. Então, projeto original. No projeto original, o parque temático, sim. É, os pedalinhos, os lagos, sim. Mas, como ele foi se desenvolvendo e foi aumentando. É, ele começou a ter outras propostas de outras pessoas aí, Com o desenvolvimento da cidade Porque o projeto original vem é da década de 90 né? Hoje a gente está com 30 anos do Parque Ecológico E a gente tem uma modernização Então vieram é, propostas de outros é, lugares Como é, essa academia ao ar livre Que hoje a gente vê em várias cidades do interior de São Paulo é, começaram a se desenvolver no entorno do Parque Ecológico e hoje ele é, corta praticamente toda a cidade, né? Essa maneira linear aí.
0: Você falou dessa questão da mata, da, da, da questão da preservação ali, é, tem dois pontos do Parque Ecológico, que é perto das chácaras areal e ali próximo ao Cepim, a FIEC, que é remanescente do que era originalmente, originalmente a mata... É, original ali. Isso. Esses dois pontos estão totalmente preservados. Totalmente
1: preservados. Além do replant, é, do, do plantio de novas espécies, é totalmente preservado.
0: Thaís, é o parque originalmente ele foi inspirado em algum outro ou não? Foi a ideia assim vamos né, melhorar essa questão até para responder um anseio da população? Teve assim uma inspiração?
1: Eu creio que deva ter sido, mas eu não vou conseguir saber, te informar, qual o lugar. Mas exatamente foi um problema... É, é, o, o que eu vi é que o Rui Otaque resolveu um grande problema e ele percebeu essa importância desse córrego que era totalmente linear, ligando a cidade, o norte e o sul, e ele fez toda essa criação. Então, é, o, em 2007, ele foi considerado o maior parque urbano da América Latina, o parque ecológico nosso. Então, ele foi nesse, nesse sentido do desenvolvimento.
0: O córrego Barnabé que ela citou aí, são 7.300 metros, é, são 13 lagos no Parque Ecológico, 76 espécies arbóreas na área do Parque Ecológico. É um local também de muita natureza, que tem atraído muitos turistas para Indaiatuba por isso. Sim,
1: é um lugar que tem atraído, é, além de turistas, moradores para aquela região, aquela região ali não para de crescer, até tem um plano de urbanização para o Parque Ecológico, exatamente para se manter a preservação né, dessas espécies. É... Então, muitas pessoas vêm é, para cá e ficam é, deslumbradas com, a, com aquele Parque Ecológico, que realmente eu acho uma das partes mais bonitas da cidade. Em relação
0: assim, à, à questão da história do parque ecológico, algum outro ponto que você acha importante citar nessa criação? Algum outro é, governo assim, municipal teve importância no desenvolvimento dele? Porque começou, começa a primeira etapa e depois, né?
1: É, a primeira etapa... para... Sim, a primeira etapa ela começou é, né, nesse começo do início dos anos 90, né? No começo, no início, no início dos anos 90... E é, ela teve alguns problemas para a captação de recursos depois, nessa década dos anos 90. Porque se precisava uma obra grande, precisava de recursos também é, federal, né? Então ela teve uma pequena pausa aí, é, de alguns anos, 95, depois ela foi em 97 retomada. Com o governo do prefeito Reinaldo Nogueira, ela começou é, a ter aí... O seu trâmite é normal até hoje do governo do, do, do prefeito Nilson Gaspar.
0: E, e ela continu, o parque ecológico continua sempre se desenvolvendo, continua né? Você falou sobre essa modernização. Né? Mas sempre tem uma mudança e o que eu percebo é que a população recebe muito bem. Sim, é todas essas alterações,
1: sim. né? É um orgulho para a cidade. O Parque Ecológico realmente é um orgulho para a cidade. E ele acaba, é, transforma ele acaba transformando. A gente vê as fotos né, da cidade aéreas, a gente vê toda essa visão do Parque Ecológico, ele acaba é, transformando a beleza da cidade. É né? uma cidade tão desenvolvida. Quando o parque começou... Indaiatuba é, tinha cerca de 97 mil habitantes, né? hoje a gente é uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Então, nós tivemos é, esse crescimento e o entorno do parque, o parque gerou essa, esse atrativo, né? Além disso, ele está sempre fazendo as, as atualizações, as manutenções, é, as pavimentações. No começo desses 30 anos, eles têm que ser é, sempre refeitos, né? De alguma maneira. E as pessoas gostam bastante de tudo que vem com essa modernização também. É,
0: eu estava pensando aqui, Thaís, em relação às questões de vários eventos que acontecem no parque, né? A gente tem provas importantes de esporte, Sim. como é, do ciclismo, que é em 1º de maio, que é disputado ali Sim. naquela região e outros eventos esportivos e também culturais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: O, o, na verdade, por exemplo, a pista de skate, é, a gente, uma das é, pistas de skate e a pista de bicicross que a gente tem, elas já foram, são ainda é, palco de importantes campeonatos é, brasileiros, né? Tanto é, estaduais quanto é, federais. Então a gente tem esse centro que as pessoas gostam bastante e os eventos a Secretaria de Cultura utiliza o espaço porque é a hora livre, então até agora em tempos de pandemia é, espera-se que esses espaços sejam ainda mais é, utilizados, né, por serem espaços é, abertos então todo a toda a extensão do parque ecológico, ela sempre tem é, alguma, alguma forma ou da, do esporte ou essa parte cultural. Você,
0: historiadora, que é, né, pesquisou toda essa questão do parque ecológico, qual o local do parque que você mais gosta, você
1: costuma frequentar... Como é a sua história com o Parque Ecológico? Eu gosto, eu gosto bastante, ultimamente não ando fazendo, mas eu sempre fiz muita caminhada do início do Parque Ecológico, ali da Avenida Conceição. Eu gosto de ver bem essa parte da ponte lateral, né, da, dos, dos lagos. Eu gosto bastante dessa parte do início. Até um pouco finalzinho ali eu faço a caminhada naquela parte. O Parque Ecológico, para mim, é, é... Eu, eu vejo bem nessa parte, às vezes, de... É, sentar, né, dar uma relaxada e a partir de praticar esportes. Só lembrando
0: aí para os nossos ouvintes, o trecho final do Parque Ecológico, que fica lá na rua Martinho Lutero, entre o Jardim Morada do Sol e o Paulistano, abrange aí cerca de 15 mil metros quadrados, foi a última parte a ser né, totalmente urbanizada naquele local. Thais, eu quero saber se o córrego Barnabé tem relação com a formação da cidade de Indaiatuba.
1: É, o Córrego Barnabé, também uma das, das é, histórias das, do surgimento da cidade de Indaiatuba, ela não é comprovada por documentos, porém, é, alguns memorialistas e historiadores da cidade falam que o surgimento foi no Córrego Votura, que era o antigo nome do Barnabé, onde se achou a imagem da Nossa Senhora da Candelária e ali se formou a capela é, da cidade. Então, o córrego, é, em vários lugares, como no, no estado de São Paulo, a gente vê essa identidade da população com é, o córrego e, e os rios da cidade.
0: Thais, eu agradeço demais é, a sua presença aqui na Rádio Jornal para falar desses 30 anos do Parque Ecológico. Eu agradeço o convite. Muito obrigada.